0: Bonjour, bonsoir euh, mesdames, messieurs, bienvenue à ce podcast. Euh, comme toujours, je salue d'entrée de jeu mon animateur, celui qui est là depuis les tout débuts, Nicolas Mailloux. Salut Nicolas. Salut Philippe. Et aujourd'hui Nicolas, on parle de Jaguar. Jaguar, on va parler plus précisément de la Jaguar XE. Et s'il fallait qu'on donne un titre à tout ça, je dirais scène 1, prise 2. Parce que tu te souviens peut-être que Jaguar avait déjà fait une tentative pour faire sa place dans le créneau des berlines de luxe compact. Donc, Avec, les... la -type. Avec la X-Type. Avec berne... la X-Type. Le, le créneau des berlines de luxe d'entrée de gamme, qu'on qu appelle. Et la X-Type, puisque tu en parles, ça avait été un, un peu un fiasco. Hein. Ça, c'était au début
1: des années 2000. Et la X-Type avait été un fiasco parce que. Parce que c'était basé sur une Ford Mondeo. Non, pas vraiment ça, parce qu'il y avait un moteur Duratec poche de Ford Taurus. En fait, c'est toutes ces réponses-là. Mais
0: que ce soit basé sur une Ford Mondeo en tant que telle, c'était pas trop grave. C'est que, bon, il faut euh, replacer les gens dans le contexte. À l'époque, Ford était propriétaire de Jaguar. Et contrairement à certaines idées reçues, d'ailleurs, c'était plutôt une bonne chose. Parce qu'ils ont injecté énormément de capitaux dans Jaguar. Ils ont permis à la marque de se moderniser, de moder moderniser ses usines, ses modèles. Et ils ont permis aussi d'améliorer la marque, beaucoup. Ceci étant dit, quand est arrivé euh, le moment de faire euh, la X-Type, ils se sont royalement plantés parce qu'ils ont poussé le concept de l'économie d'échelle un petit peu trop loin. Ils ont pris le châssis d'un Ford, Mondeo, qui est un modèle de Ford euh, qui est fabriqué euh, en Allemagne. Ceci étant dit, pas, ça, jusque-là, c'est pas trop grave parce que le châssis, s'il est bon, il est bon même s'il y a des origines un peu modestes, un peu humbles, c'est pas trop grave. Mais ils sont allés mettre des moteurs là-dedans qui n'étaient pas dignes d'être des moteurs qu'on retrouvait sous le capot d'une Jaguar. Surtout que Jaguar a une riche histoire en matière de moteurs et surtout pour les six cylindres. Et on avait deux six cylindres là-dedans et le moteur d'entrée de gamme, le moteur de base, écoute, c'était le bon vieux V6 Duratec que tu pouvais avoir là, comme moteur de base dans une Torus, c'était indigne de se retrouver dans une Jaguar. On avait beau dire qu'on l'avait amélioré, là, c'était.
1: grosso modo, ils se sont fabriqués une Cimarron des temps modernes.
0: Là, là ta comparaison euh, est pas mal, euh, est pas mal euh, pertinente, appropriée. <rire> oui, parce que la Cimarron, ça restera toujours hein, comme étant l'exemple. À ne pas suivre le fiasco avec un F majuscule. Et s'il y a des gens, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui ne savent pas trop trop de quoi on parle, je vous résume ça rapidement. Dans les années 80, au début des années 80, Cadillac avait essayé justement de dire on est capable, nous aussi, de faire une petite voiture de luxe. D'entrée de gamme. D'entrée de gamme qui va se comparer aux petites voitures de luxe importées. Alors, ce qu'ils avaient fait, ils avaient pris une Chevrolet Cavalier. Ils ont mis du chrome dessus. Ils ont mis du chrome dessus, puis ils ont déguisé ça. Ils ont appelé ça au Cadillac. Quoi. Après, par la suite, ils ont mis un V6 dedans. C'était épouvantable. Il n'y en, en demeura pas. du chrome, puis un intérieur en cuir, puis une coupe de gadgets. là. Mais c'était épouvantable. C'était lamentable d'essayer de, de, de faire à croire aux gens que cette voiture-là qui était un cavalier devenait là, avec une calandre différente puis des équipements. C'était de même, même pas, c'est même pas
1: un emprunt de plateforme, c'était carrément une cavalier qui en avait de la chaîne de montage, maquillé, puis,
0: maquillé. Qui, qui changeait à et puis qui peinturait ça avec du chrome. C'était à peu une près ça, c'était c'était épouvantable, c'était une blague et c'était une très mauvaise blague parce que bon, euh, je pense que Cadillac fait encore rire deux autres aujourd'hui puis c'est un cas qui a fait école, il faut le dire. Ça devient une espèce de référence de ce qu'il ne faut pas faire et Pourtant, on se dit que quand il y a eu une erreur comme ça, ils ne feront pas deux fois la même erreur. Pourtant, Jaguar, c'est sûr que ce n'était pas aussi grossier comme maquillage. Ils n'ont pas pris, exemple, une Ford Focus, puis ils ont mis un logo Jaguar en avant. C'était quand même pas ça, là. Mais on n'était quand même pas trop loin non plus de mettre un le fameux V6 euh, Duratec là-dedans, là, c'était euh, <rire> plutôt mal avisé. Surtout pour, pour Jaguar qui pour employer une démotorisation historique ben oui. tellement... exactement euh... exactement. Et en plus, bon, au Cadillac, ils avaient... Euh, y avait, eux autres aussi, ils s'étaient essayés une deuxième fois à l'époque, ils avaient fait la Catera La Catera c'était déjà un peu mieux. C'était une Opel euh, sur laquelle on avait mis... Euh, c'était le modèle haut de gamme d'Opel sur laquelle on, on avait mis un, un écusson au Cadillac. C'était déjà mieux. Mais encore là, c'était pas euh, du même niveau puis du même calibre que les... Ça faisait encore très maquillage. Ben, c'était surtout pas du même calibre que les Audi, BMW et Mercedes mm. de cette catégorie-là. Oh, écoute, c'est des bonnes autos. Alors, si tu veux t'attaquer aux trois meilleurs, il faut que tu proposes quelque chose qui est au moins l'équivalent de ça. Sinon, même supérieur, si tu veux vraiment faire ta place. Ce n'était pas le cas avec la Cadillac Catera, la Cimarron. On n'en parle même pas, c'est une blague. Euh, Volvo s'est planté avec la, la, la S40, la première génération qu'on a eue ici. Puis même si on, on élargit, là, on ne peut pas dire que les Japonais ont réussi à faire trembler les colonnes du temple non plus. là. Acura, Infinity, Lexus, c'est bien, mais... La référence, les trois références dans cette catégorie-là, ça reste ce qu'on appelle la Sainte Trinité Allemande, Audi, BMW,
1: Mercedes. Bien, merci Philippe pour cette leçon d'histoire, mais maintenant, la XE. <rire> -E.
0: Oui, la XE. Ben écoute, côté design d'abord, euh, pu, comme tu as pu voir, as, ça réinvente rien. Hein?
1: C'est assez, euh, assez euh, bon. générique contemporain.
0: C'est ça. On reprochait à la défunte X-Type son air un peu vieillot, là, mais au moins, euh, la X-Type, ça ressemblait aux autres Jaguars. Il euh, n'y avait aucun doute sur l'identité de cette voiture-là. D'ailleurs, la X-Type, je sais qu'il y en a qui trouvaient ça libre. Moi, je trouvais ça beau, comme je trouvais les, les autres Jaguars belles à l'époque, la S-Type et... Euh, et la XJ, parce que, bon, c'était des voitures qui avaient l'air euh, d'une Jaguar. La XE, elle, a un style euh, plus générique, là. Tout comme euh, sa grande sœur, la XF. Tu sais, la XF, là, moi, honnêtement, là, tu pourrais me dire que c'est une Mazda 6, puis euh, je, serais, je serais pas surpris non plus, là. Ce qui est en même temps un compliment pour la Mazda 6, mais en même temps, d'une Jaguar, moi, je m'attends à une ligne plus, plus racée. Vraiment, là, c'est le
1: terme, là. Oui, quand on voit les autres modèles plus luxueux de Jaguar, on s'attend à ce que oh. même le modèle d'entrée de, 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 de gamme de ait ben oui. est que, est, est quelque chose. Là. Ben
0: oui, parce que c'est une Jaguar, justement. C'est des voitures qui, qui de profil là, qui peuvent être confondues avec n'importe quelle berline. Là. Ça, man, ça manque nettement, nettement d'audace. On manque d'audace chez Jaguar. On manque d'imagination euh, côté design. La F-Type étant, bien sûr, l'exception qui confirme la règle. Et d'ailleurs, la F-Type, Surtout le, le la Coupé, qui est une voiture absolument magnifique, peut-être une des plus belles voitures de l'industrie automobile à l'heure actuelle. mais c'était si capable de faire quelque chose d'aussi beau et d'aussi spectaculaire, je comprends mal qu'on puisse pas faire des berlines un petit peu plus séduisantes. là tu sais Et surtout, qui ont un peu perdu leur identité. Avant une Jaguar, tu regardais ça, tout de suite, tu savais que c'était une Jaguar. Là, tu regardes ça, ben, à moins tu de... Tu la voir...
1: regardes en arrière, que ça tu fais comme « Ah oui, c'est une Jaguar », tu la regardes en avant... Mmh. C'est pas pro sûr
0: profil là ouais. non c'est ça et euh, ce qui est dommage c'est que eux aussi ils ont perdu une belle occasion de se démarquer parce qu'il y, y a plus personne aujourd'hui qui se retourne au passage d'une Allemande là, une Audi une BM ou une Mercedes on envoie à tous les coins de rue là. mais il y a personne qui va se retourner non plus pour la XE absolument c'est dommage parce qu'on achète justement une Jaguar pour se distinguer côté
1: habitacle ça
0: a l'air de quoi la XE ben de ce côté-là, par contre, c'est assez réussi, mais c'est pas parfait non plus. Parce qu'encore là, j'aurais aimé se retrouver la touche Jaguar, quelque chose de typiquement britannique. Puis tu sais, on peut le faire tout en étant moderne. Là. On peut mettre euh, du bois et des, des, des trucs vraiment, vraiment british, euh, même sans faire en sorte que ça a l'air d'une voiture... Euh, d'une autre époque, là, sans que ça a l'air d'une voiture du 20e siècle. C'est juste là,
1: avoir des, des, des coutures d'une certaine couleur, des tons agencés, des trucs comme ça. Mais Écoute, la preuve, c'est que Bentley le fait. T'sais, à l'intérieur d'une Bentley, l'identité britannique
0: est là. On le voit. Ils ont vraiment réussi à adapter justement un, euh, des habitacles. Une marque même du, du 20e siècle, ils ont réussi à la faire passer au 21e siècle, là, côté présentation intérieure. Et comme la carrosserie, ben, l'habitacle de la XE a plus l'essence d'une Jaguar. Et ça, ça m'attriste. Ça m'attriste beaucoup parce que moi, j'aime beaucoup les Jaguars en plus. Donc, je trouve ça déplorable qu'on ne retrouve plus ce qui faisait le charme d'une Jaguar auparavant. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu sais, il faut évoluer, il faut se moderniser. Oui, 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 moi, je suis d'accord avec tout ça. Là. Mais encore une fois, je reviens avec, avec l'exemple Bentley. Si Bentley était capable de faire, Jaguar aurait dû être capable aussi de faire un intérieur qui a l'air d'une Jaguar, tout en étant ben, tout à fait moderne. Une Ferrari,
1: ça a l'air d'une Ferrari. Ben, C'est ça, exactement. Là. Puis ça
0: n'a pas l'air vieillot. Mais non, exact. Puis, en, la présentation intérieure est peut-être justement un peu trop épurée. Et honnêtement, ça pourrait être celle de n'importe quelle berline de luxe. Alors que dans mon temps, si je peux me permettre, j'ai les cheveux de la bonne couleur pour oui. pouvoir dire oui. cette expression-là maintenant. Ben c'est ça. Quand tu étais dans une Jaguar, il n'y avait rien qui ressemblait à ça. Tu avait... étais un
1: peu sur une autre planète
0: ah, mais tu étais dans une Jaguar, tu le savais tout de suite, là. Juste avec le cuir, le bois, l'odeur. Tu... Écoute, c'était clair, là. Il y avait, il y avait rien, rien il y avait rien qui ressemblait à ça. Rien. Lorsqu'on retrouve dans la XE, bon, qu'on aime, qu'on aime pas, ça, c'est une chose. On, je pense qu'on en a discuté en long et en large. On retrouve un écran tactile format géant. Un système d'infodivertissement, d'ailleurs, qui est... Pas le plus convivial, mais qui n'est pas le pire non plus. Là. Le pire, c'était, et toujours de loin, je pense, celui de Cadillac. Par contre, de ce côté-là, ils ont fait euh, tout de même un bon pas en avant là, parce que de ce côté-là, ils étaient un peu en retard. Mais ça reste que c'est pas c'est pas le plus convivial que je connais non plus. Je...
1: T'enlèves le logo Jaguar sur le volant puis ça pourrait être n'importe quoi. Hein, si tu regardes les photos ah, non, oui, en ce moment, ah, c'est pour ah, ça ah, que ah, tu
0: ah, me oui. dis ça, ben oui, c'est ça. C'est exactement ce que je te dis. Par contre, on est quand même dans une Jaguar aussi, et il y a des signes de ça, entre autres les sièges. Les sièges qui sont très, très confortables, des sièges qui sont bien sculptés. Ce qui m'a un peu agacé, par contre, c'est que l'espace est vraiment restreint pour les jambes à l'arrière. Je sais bien que ce n'est pas une limousine, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal quand tu as moins d'espace que dans une Civic, une Corolla ou une Chevrolet Cruze. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Et ça, ça m'a un peu indisposé. Là. De toute façon, je, je présume que les gens qui achètent des voitures quatre portes, d'habitude... Pour mettre du monde en arrière. Ben, c'est exactement ça. Si c'était un coupé, une 2 plus 2, je ne pas très pas là-dessus. Là. Mais là, non, ça pour moi, là, ça fait partie d'un... On ne pas un... des sièges arrière dans une Porsche. Là, non, non, c'est ça. Là, c'est une prise. C'est vraiment une prise. Autre déception, et là, celle-là, elle est majeure, Nicolas, c'est l'insonorisation. Ah oui, c'est wow. surprenant. Là. Oui, je... oui d'une Jaguar, oui, oui. effectivement. Alors, l'insonorisation, en fait, je devrais plutôt dire l'isolation. Parce qu'au niveau des ailes, c'est vraiment criant. Sur un parcours qui est un petit peu rocailleux, là, le moindre moment que tu as un petit peu de gravelle là, sur l'asphalte, mm -hmm. des fois, il y en a un petit peu. Là. Écoute, tu entends chaque roche. Tu as l'impression que toutes les, les petites roches sur lesquelles tu roules entrent directement dans l'habitacle, tellement le bruit est envahissant, là. Ah, ouais. oh Et ça, ça m'a jeté à terre. Là. Sur un revêtement normal, tu sais mieux, tu ne le perçois pas, mais le bruit de roulement est quand même plus marqué que dans les autres berlines de luxe de cette catégorie-là. Et là, je m'excuse, mais moi, dans une Jaguar, ce n'est pas ça que j'ai connu et c'est pas à ça que je m'attends. C'est dommage parce que il n'y a, a pas de lacunes ergonomique dans l'auto. Tu sais, c'est une voiture qui est, qui est assez bien faite. Tout est à la bonne place. C'est facile d'accès, c'est facile à utiliser. Et ça, Dieu sait que ça n'a pas toujours été le cas dans une Jaguar où justement l'ergonomie le, était une science, était un concept assez abstrait. C'était toujours un peu compliqué dans une Jaguar. Puis des fois, tu te disais, mais comment ils ont pu penser à faire quelque chose d'aussi mal foutu? C'est plus ça. C'est plus ça. Ça là-dessus au moins. Là. Et c'est moins euh, côté commande euh, et côté technologique aussi, c'est beaucoup moins compliqué que dans une Allemande. Et il n'y a pas non plus l'orgie le, le, de, de, de boutons partout. C'est plus c'est plus épuré de ce côté-là. Mais. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas une présentation intérieure plus distinctive et l'isolation, on peut difficilement passer ça sous silence. En fait, on ne peut pas le passer sous silence. Et euh, l'exiguïté aussi des places arrières, là, ça moi pour moi, c'est un c'est
1: un, un irritant. Là. La Jaguar perd des points de ce côté-là. Maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas de moteur Ford qui se cache sous le capot, y a-t-il un moteur indien? Ben, indien,
0: oui et non, parce qu'effectivement, c'est Tata Motors qui est le nouveau propriétaire de Jaguar. Ça, C'est depuis 2008, depuis que Ford, justement, a décidé de vendre ses marques, euh, toute son porte de départir de, de tout son portefeuille de marques de luxe. Là. Et Tata Motors, d'abord, il y a une chose que, que, que je veux ajouter à la discussion, c'est que moi, j'ai eu le, 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 le privilège, il y a trois ans, d'aller à l'usine Jaguar. Et quand je parlais aux gens sur place là-bas, les gens étaient très, très contents d'avoir été rachetés. Par Tata Motors. Parce que Tata, c'est énorme comme conglomérat. Oui, ils font, euh, ils font des petites autos, euh, ils font de la cochonnerie, même comme auto. Là. Mais eux autres, ils ont justement acheté Jaguar et Land Rover pour s'acheter des, des dizaines d'années d'avance. En recherche et développement, en R&D, les autres, ils ont acheté vraiment un savoir. Ils ont acheté des marques de prestige, ils leur ont donné carte blanche. Et surtout, ce qu'on me disait, moi, à l'usine Jaguar, c'est qu'avec Tata, quand c'est le temps d'investir, ça, ça niaise pas, ils sont là, ils ont de l'argent et on a tout ce qu'il faut pour développer et euh, raffiner, peaufiner nos modèles. Alors ça, c'est quand même intéressant là, de savoir que, de ce côté-là, on le voit d'ailleurs que Jaguar se porte très bien. La qualité globale des Jaguars, ça s'est vraiment beaucoup amélioré, là. qualité de construction, finition, etc., etc. Fiabilité aussi, hein, parce que ça, ça, ça a longtemps été le, le talon d'Achille de Jaguar, mais ça, déjà, ça avait progressé sous Ford. Et ça continue de s'améliorer. Donc, de ce côté-là, ça va plutôt bien. Alors, pour répondre à ta question, non, ce ne sont pas des moteurs indiens parce que tout est fait aux usines de Jaguar en Angleterre. Donc, les moteurs sont conçus et assemblés en Angleterre. Donc,
1: Tata a vraiment joué le rôle de pourvoyeur monétaire. Ben, C'est un, un peu ça, oui.
0: Là, là. Ils ont laissé toute l'autonomie à Jaguar. Puis, on dit, regarde, on vous achète, là, mais Jaguar, Jaguar va rester une marque... Euh, anglaise et tout va se faire, euh, tout va se faire au Royaume-Uni.
1: Oui, Ils ont eu l'humilité de dire, on vous achète, mais on ne sait pas comment faire, donc Oui,
0: c'était une bonne idée, là, parce oui. que hein, Tata, c'est eux autres qui faisaient la Tata Nano, là, qui était la voiture la moins chère au monde à, à 2500$ à l'époque. Écoute, c'était à peu près un cart de golf. C'était tout, assez... ouais, ouais, tout juste. Wow, et tout juste. Alors, de ce côté-là, c'est un très, très bon partenaire pour Jaguar. Et si on regarde là, sur le plan technique, qu'est-ce que la XE propose? On a le choix en deux moteurs. On a le 4 cylindres de 2 litres turbo diesel, qui est un moteur qui développe seulement 180 chevaux. C'est peu pour la catégorie. Par contre, c'est un diesel 318 livres de couple Hein, c'est quand même pas rien, ou sinon V6 3 litres à compresseur, et là on est à 340 chevaux, là ça devient un petit peu plus intéressant. Le, le diesel, de toute façon, je l'ai essayé aussi, j'ai essayé les deux versions, alors ça déjà, ça m'a permis de faire vraiment le tour de, de cette voiture-là, le diesel ne m'a pas convaincu du tout, du tout, oui il y a beaucoup de coupes, mais on ne le sent pas tant que ça, premièrement. Puis, justement, il est quand même assez paresseux là, lorsque vient le temps d'effectuer un dépassement, par exemple. Puis, okay. puis le diesel, soyons francs, c'est pas ces dates-là. Hein? C'est tellement 1990. Là. On n'est plus là. Et... Je pense que le dernier clou dans le cercueil, ça a été le, le Dieselgate non. de Volkswagen. Et je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant du côté de Jaguar d'avoir une voiture hybride oui. ou une hybride rechargeable qu'une voiture diesel. Le diesel, c'est bon pour l'Europe, mais ici, ils vont vendre ça au compte-gouttes. Il n'y a rien d'intéressant pour moi là, dans la XE. C'est qu'un motrices, c'est XE À moteur diesel. Oui, 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 c'est une traction intégrale parce que, bon, euh, si on veut en vendre, entre autres au Canada, Un ça devient assez. Euh, ça devient assez incontournable. Là, une propulsion, on va vendre ça au compte goutte ici. Là. Alors, le diesel, c'est non, mais le V6 est beaucoup plus convaincant. C'est un moteur que je connaissais déjà de toute façon. Un moteur qui est puissant, qui est souple, qui est silencieux, qui est rapide, qui a toutes les qualités auxquelles on s'attend d'une Jaguar. Hein, le moteur, c'est le cœur d'une voiture. Là-dessus, la Jaguar XE est très, très bien pourvue. Et euh, Tu me parlais de la traction intégrale. Il faudrait même que je précise que toutes les XE Vendu au Canada, dispose de la traction intégrale. Donc, tu peux pas négocier. C'est non une... négociable. Là. Oui, oui c'est ça. Tu n'as peux... pas le choix entre une 2 ou une 4 roues motrices. C'est des intégrales. Mon seul euh, véritable bémol concerne la boîte automatique, qui est euh, ni rapide, ni aussi rapide, ni aussi fluide que celle des Allemands. C'est une boîte, en fait, qui m'a un peu déçu. C'est une boîte qui manque de raffinement. Puis à ce chapitre-là, il y aurait euh, vraiment place à amélioration. Hein? Quand on parle de raffinement mécanique, là, ben, ça tient à ce genre de détails. Des fois, il y a de l'hésitation entre les changements de rapport et tout. et tout. Moi, dans une Jaguar, je ne veux pas ça. Ça n'a pas sa place. Et encore là, ça fait, ça fait 25 ans que je conduis des Jaguars là, sur une base plus ou moins régulière, là, que j'en conduis à, à chaque année. Écoute, les boîtes de vitesse de Jaguar, à l'époque, c'était mon vieux, là, mais soyeux, onctueux. Tu comprends, là? Et c'est pas ça qu'on a dans la X, côté boîte de vitesse, là. Celle-là, euh, c'est très décevant. La carrosserie et la structure, ben ça, euh, Jaguar, c'est désormais indissociable aujourd'hui euh, du mot aluminium. Alors, on fait largement largement appel à l'aluminium, ce qui est une bonne nouvelle quand on connaît les propriétés de, de ce matériau hein, qui est à la fois léger et ultra-rigide. Puis Les bénéfices de l'utilisation de l'aluminium sont très perceptibles. On sent la rigidité structurelle en tout temps. Puis Même si la XE n'est pas, euh, pas ce qu'on pourrait appeler un poids plume, là, parce que c'est tout de même une berline de luxe qui est équipée de toutes les commodités avec la traction intégrale en plus, on a Malgré tout, une impression de légèreté quand on la conduit. Moi, j'ai oh. beaucoup aimé conduire cette voiture-là, vraiment. La direction est tout simplement parfaite, euh, ce qui permet de profiter d'ailleurs au maximum des qualités routières de la XE. Le châssis a été euh, superbement réglé, ça c'est l'évidence même. Euh, le travail des trains roulants, c'est impressionnant, ça aussi, les suspensions. Mais ça, tu vois, c'est exactement ce que je veux. Quand je conduis une Jaguar, c'est ce à quoi je m'attends. C'est ce que j'ai toujours connu dans une Jaguar. Ça a toujours été des voitures qui avaient des très bonnes directions, des très bonnes suspensions. Et c'est encore ça qu'on retrouve aujourd'hui. Bon, évidemment, aujourd'hui, euh, on, on est habitué, surtout dans les berlines de luxe, à avoir toute la panoplie d'aides électroniques à la conduite. On l'a aussi chez Jaguar, mais elle est, à sa décharge, beaucoup moins intrusive que dans certaines de ses, de, de ses concurrentes et par le fait même bien, toute cette toute cette panoplie justement euh, altère aucunement l'agrément de conduite donc là dessus c'est vraiment un des points forts de la XF là, euh, de la XE moi j'ai retrouvé dans cette voiture là toutes les raisons pour lesquelles j'aime conduire une Jag ce parfait mélange entre le confort et la conduite sportive là dessus Vraiment, là, la XE peut rivaliser avec n'importe quelle Allemande. Et en conclusion, Philippe? Ben, on peut dire en conclusion que Jaguar a appris de ses erreurs. Hein? Bon, C'est bien, bien d'apprendre de ses erreurs, mais est-ce que ça pourrait être mieux? Oui, ça pourrait être encore un peu mieux. Meilleure isolation un petit peu plus d'espace. Moins générique. Moins générique, boîte de vitesse qui pourrait être grandement améliorée. Mais pour l'essentiel, euh, la XE obtient plus que la note de passage. Elle est quand même digne de, de, de porter le nom Jaguar, beaucoup plus que la défunte x -type. Ça, ça n'a rien, rien, rien à voir. Est-ce qu'elle va être fiable? Ça, c'est toujours la grande question avec une Jaguar. Mais encore là, j'ai toujours le même contre-argument. Est-ce que les Allemandes le sont vraiment ça, ça tient plutôt du mythe. Et puis, en plus, ben, écoute, il y a beaucoup de gens qui louent ces voitures ou, à défaut des loués, même quand ils les achètent, ils conservent très peu longtemps. Alors, est-ce que la fiabilité, à ce moment-là, devient là, euh, autant d'importance? Tu sais, c'est plus comme les Jaguars des années 60 ou 70, là, où euh, le conducteur euh, de la remorqueuse devenait ton meilleur ami. Là. Ouais, on avait est... un abonnement au garage pour Jim. Non non, 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 on n'est plus là. là. On n'est plus là du tout, du tout, du tout. Alors, euh, évidemment, je sens que tu vas me demander en question ultime, combien ça coûte? Comment ça coûte? Comment ça coûte? Le prix de base de la XE à moteur V6 3 litres était de 57 500 et le prix du véhicule d'essai, tout équipé, 71 050. C'est beaucoup.
1: Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup, tu... beaucoup pour une transmission qui n'est pas cool.
0: Ben, C'est beaucoup pour une voiture qui, justement... Si elle était plus chère que les Audi, BMW ou Mercedes de cette catégorie-là, mais qu'elle me proposait un raffinement supérieur, je dirais rien. D'autant plus que Jaguar, déjà, te confère une exclusivité que les trois autres marques allemandes ne te donnent pas. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Tu ne me proposes pas quelque chose de plus raffiné. Alors, le prix, il m'est resté un petit peu en travers de la gorge, je dois le dire, je dois le dire. Donc, examen de passage réussi, mais peut faire mieux. Hein? Comme les professeurs écrivaient sur, euh, ouais. sur les copies des étudiants, là. peut faire mieux. Voilà. Merci, Philippe. Ben, merci à toi, Nicolas. Et à la prochaine, je vous convie déjà à notre prochain podcast. Et merci, merci d'être à notre écoute et merci de fréquenter le site philippelagu.com. Salut tout le monde!